0: 先週は「キリスト者の希望」ということでペテロの手紙の中に記されている希望そして最初にペテロがその希望について触れている生生ききる希望生きた希望望たたとといいうこにについてご一緒に学びましたで今回はこの「3章の15節が5月のです、ね、暗唱聖句になっているわけです,ですけどもそこのところからですねキリストのの備えととといいいうことについててペテロの手紙を中心として学んでいきたいとこう願っていますこの「希望」についてですねペテロの手紙の一章にはですね何回かこう触れているわけなんですけども「私たちの持っている希望は生きた希望なんだ」ね、こう死んでいるんじゃない」あるいはまたこれから先にですねある絵に描いた餅のような希望じゃないんだ今ここにある希望なんだそしてその希望はペトロ自身がいつも心の中に収めている希望であってでそれがペトロをしてですねいろんな試練や困難の中でもですねそしてさらに一生のところをこう見ていきますとですねペトロ自身ですね本当にひたすらその希望をです、ね、待ち望んでいる。それはどういう意味であるかというならば、イエスキリストが再び現されるときにもたらされる希望をひたすら待ち望んでいるんだ。いかにこうペテロという人がですね、ある意味では真面目なね、これだと思ったならば、そこにですね本当に集中してずっと進んでいくそういう人物であるかということがここの中からもわかると思うんですね。あのイエス様と出会ったガリラヤ役でイエス様はですねペテロの持ち船を借りますそしてそこから説教をしますねそしてその説教が終わった後ペテロたちに対してですねその船をもうちょっと沖にしな出しなさいそう言われますでもペテロはですねいやもうその沖のところはですね昨夜一生懸命網を打ったんですけども魚が一匹も取れませんでしたこう言うわけですねでもイエス様がそちらにお気に出してごらんと言われるのでそれならばと言ってお気に出すわけですよねそしてイエス様のと言われた通りに網を下ろすともう大量の魚がいっぱい取れたそれでペドロは驚くわけですね何について驚くかというとこのお方は普通のお方ではないただ者ではない人間を超えたお方であるいや作り主いや神がですね救い主を使わすと言われていた。そのお方かもしれないと言ってですね恐れるわけですよそして主よ私から離れてください私は罪深いものですこういうわけですね先ほどまでイエスこのイエスという人物をですね疑っていたわけですよね。網下ろしてごらんなさいいやもう漁師の私たちが一夜働いてもですね一匹も取れないのになぜ大工のせがれのイエスがこの「網下ろし」と言わなしていかなくちゃならないのかという自分の思いを打ち殺してね主よ罪深い私ですというふうに言っているんだと思うんですねでもイエス様がこれからのうちあなたは人間をすなどる漁師になるんだ私についてきなさいというわけでペテロはですね全てを捨ててですねイエス様についていくんでしょすごいことですよねそしてイエス様がいよいよ十字架につけられる前にですねもうイエス様はですね弟子たちにですね今夜ですねお前たちはチりチリバラバラになってここから逃げていくであろうと言った時にそんなことは絶対ありません他の弟子が全部逃げたとしても私はですね命を懸けたあなたに従ってきますとこうですねもう自分の何て言うんでしょうか自信過剰にあふれた思いでイエスに反論するわけでしょ。でもイエス様はなだめるようにね指紋指紋。お前はそんな生きがっているけどもお前はですねサタンにですねうまくやられるよそして私を知らないともう三度も言うよでもね「そんなことありません」と言うんですけどももうその通りにペテロはね女中さんの言葉あるいは男の人の言葉に本当にですね心がぐらついてイエス様を知らないと言うんでしょ。最後はです、ね、そんなはずはないお前はガリラヤ人だお前はあっちの方から来た北の方から来たんだそんな人は知らないとペトロ言うんでしょそして言い終わった途端にイエス様と不思議なようにですねその裁判の席の中で大祭司の鑑定の中で目とめがあってその時ペトロはハッと呼気がつくんでしょイエス様が語られた通りに私はイエス様を知らないと言ってしまった。そしてですね外に出て男泣きに泣いたって言うんですねですからそのようなことを考えるとペテロはですね本当にこらっと思ったところに自分をかけていったそういう人物だったと思うんですそして最初のうちはですね自分の意志とか自分の力強さとは自分の経験にかけたんですでも途中からそうではなくて神にかけたんです彼はなぜ神にかけることができたかそれは神がイエスを死者の中から蘇らせたという事実に現実に復活の死にペテロはお会いしたんですねそこからペテロはですね180度変わりましたそして全てのペテロの信仰の土台は神にかかっていたんですねですからその希望も私たちの信仰も希望も何にかかっているかというならば神にかかっているんだその我らが希望し我らがですね信じる神はただ単に人間がですね頭の中でこうねくり回していろいろな思想をです、ね、持ってきてですねぐちゃぐちゃにしてそしてそれを精霊して「ああこれが神です」といったようなそういうものではない人間が作ったものではないまことのこの歴史の中に生きて働きたもう神が旧約聖書で約束されたように救い主イエスをこの世に送りそして我らの罪とかを一切全てを許してそして我らをですね絶望のどん底から死のですね本当に恐れの淵からペテロいやイエス様は私たちをあがなってくださったんでしょう復活の主イエスキリストそれが私たちキリト者の望みでしょう。もしイエスがよみがえられなかったとしたならばクリスチャンほどの一番情けないものはないと断言しているのはペテロの友人であり友であるそのパウロでしょうイエスが復活したこれが事実なんですこれがキリスト教のですね希望のですね土台なんですねそのそれはそれが故に私たちの信仰と希望は神にかかかかっってていいるんですこのお方にかかっているそれゆえにペテロはですねその当時さまざまな問題の中で本当に悩み苦しんでいたその特にアジアにあるその諸教会に対してですね手紙を書き送るわけでしょ。何かのことであなた方はですね悪行増減言われるかもしれない何かのことでですね本当に誤解されるかもしれない何かのことで曲解されるかもしれない。しかしかもう本当に耐え忍んで善行に励みなさい良いことをしなさい侮辱されても侮辱することをしないようにしなさいバカにされても相手をバカにするようなことはしないでくださいね相手にですね呪われてもその呪いをですね呪い返すんじゃなくてむしろ祝福を与えなさいよそういうふうにペトロは書き送っているんですよね。ですからこのペトロの手紙を見る時に初代教会このペトロのペ手だいいたの63年頃に書かれたということですねですから教会が各地にこう築き上げられて30年40年ぐらいかかってきているその時だと思うんですがその地中海沿岸にですねいろんな年にですね教会が出来上がってきていましたそういう中でいろんな問題も教会のほからですね起こってきましたしまたこういう問題をどういうふうに解決すべきかというようなことも起こってきました。そういうい中でパウロはガラテアの手紙エペソの手紙そういうコリントの手紙いろいろこう書き入てくるわけですね。そしてペテロもここの手紙をこう書くとということでありますでそういう中で今日はキリスト者の備えということで学びたいと願っているわけですけどもこの3章の一節から読んできますとですねこういうことが一個ここでこう書かれているわけですね。同じよように妻たちよですから婦人のメンバーが教会にも今も多いですけどその当時も結構多かったみたいですね妻たちをそしてさらにたとえ御,御言葉に従わない夫であっても「服従しなさい」ってことでしょたとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためですって言うんです。御言葉に従わない夫であっても。ですから、私たちは使徒信条をですね。ここで告白していきますよね。我々は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその御子イエスを信じ。御子は聖霊により宿り。ね。御言葉に従わない夫っていうのは、聖書で言われている、お,おそらくですね、初代教会の信仰箇所があったと思うんですけれども。それに、ついてですね、本当に妻をね、信じた奥さんをですね、小馬鹿にするようなご主人がですね、結構いたと思うんです。<笑>何、お前の言っているところ。うん。そのイエスという人物は何。ね。え、ね、書状から生まれた、そんなバカな。<笑>何復活した。それはどっかの,その、あの、謝りだろう。もういろんなことがに触れ何ににれれ口口言われるわるけです未信者のご主人私もあんまり「未信者のご主人」という言葉は使いたくないんですけども、えー、まだ知らないご主人ね。自分を振り返ってみればそうですよね。教会に行っている友人を小バカにしたりね「えー、なんでお前そんなところ行ってるんだ」みたいなことをこう言ったりですねこう自分自身もこうしてましたから。そううだと思うんです御言葉に従わない夫であったとしても従いいいなさいよって言うんです、ね、辛いですすねね<笑>、えー、これは随分前の話ですけどもあるご婦人のご主人の証を聞いたことがあるんですけどもある時そなかなか信じようとしないご主人がですね教会に行くようになって。そして学んでそして洗礼受けるんですねそしてその時証をするんですどういう証をしたかというとこういう証をしたんだそうです私は牧師さんの説教によって信じたんじゃないんです牧師はうんざりですよね<笑><笑>妻の証に心打たれたんですって言うんですってそれはどういうことかというとなんかそのご主人は結構いろいろ派手な活動の人だったようですねそして、えー、何回も何回も奥さんをですねその日もですねちゃんと奥さん夕食ちゃんと作っていたのにもう食事時には来ないでね真夜中のですねもう寝静まった頃ですね家に帰ってきてそしてですね奥さんをですねある意味ではこう叩き起こしてね「食事を作れ!」って言ですそれで奥さんはですねもう悔しくてですねもうクラッと思いましたけどもそれをですね腹に収めて台所に行ったんだそうですそしたらその台所にですねイエス様の十字架のモニュメントみたいなそういう絵がかかってあったんですってでその十字架にかかったイエス様をふっと見たときに本当に反省させられたんだそうです自分はなんと情けないものだろうかクリスチャンであると言いながらね。なんとイエス様とかけ離れた生活をしているんだろうかイエス様は十字架にかかられるときにね父よ彼らを許してください彼らは何一つ知らないのですわからないのですから彼らを許してくださいって祈ったのに私は自分の主人をさばいきにさばいているグサッとしたそうですねそれで涙流れにガーッとなんかこう作ったそうですでもその作ってですね作ったものをですねご主人でどうぞとこう持って行ったんだそうですけども、その時まだ涙がここらへんにこうついてたかなんかなんでしょう。どうぞ食べください。そしたらそれを出されたご主人はね胸がぐっと詰まったっていうんですね。俺は何ということをしたんだろうっていうこと。でそれからご主人は言ったっていうんですね。僕も一緒に教会に来たい。教会に連れてってくれっていうことで。教会ににようになったそしてそこで説教を聞いて聖書を学んでそして「ああイエス様は素晴らしいすごいお方なんだ愛なるお方なんだ」ということをですね本当にその愛は妻を通して私にも注がれたんだということを通してそして信じる決心に導かれたというんですって。まさに御言葉に従わない夫であったとしても、夫に従っていくときに神はそこで見当を表すということですね。昔神に望みを置いた婦人たちもそのようにして夫に従っていったんだっていうんです。神に望みを置いたんです。旧約聖書の婦人たちを見てれるときにね、神に望みを置いたんです。自分に望みを置いたんじゃないんです自分の周囲のものに望みを置いたんじゃないんです主イエスを信じ信じなさいそうしたらあなたもあなたの家族も救われますと言われるでしょうですけども先生何年経ってもうちの主人は救われないんですって<笑>自分で決めてんですよね<笑>でもそれは自分に望みを置いちゃうからなんですね神に望みを置くんですそうしましたら神は最善の時に神の最も忙しい時にその人に働きかけてそして「ああ私も教会に行ってみたい」「ああ私も一緒に妻と祈りを捧げたい」そういうですね謙虚な本当に人間のあるべき姿に立ち戻らせてくださるということだと思うんですね。ですからキリスト社の備えの時にまず婦人たちに対してね本当に霊なる内なる人柄を備えなさいよ内なる人柄を飾りにしなさいよ外なるものを飾りにするんじゃないですよ、ね、髪を編んだりとかですねこの金の飾りをつけたりとかでねその服装をなんとか着らべるじゃないんですよ内ななる人柄を飾りにしなさいよって言うんですねだからといってね屋上しちゃいけないのか、そういうことじゃないんですよ。<笑>あの、外なる内側のものを本当に飾って、それの大切さを築いていくときに。私たちには気づくものがたくさん出てきます。ですから、私もですね、そういういろんなその飾るとか。私たち飾るでしょあの、こう。でも、それは、あ、なんて言うんですか、他の人が自分を見てね。不快ななな気持ちににならないようにあのすっきりしたそういう気持ちになるようにっていうのは、で私たちはあのこう髪をこう溶いたりですねあるいはあのこう髪をこう剃ったりかなんかするわけでしょ。て髪をこう剃ったりこうするわけでしょ。クリームこ塗ってなんかしますね。そしてこうずっちゃって鏡にペット見てこの顔でよろしく。<笑><笑>でも最近ですねお、私もちょっとこのところ白いのが増えてきたて。どこで分けるかによって白いものが目立つか目立たないかっていうのちょっとあるんですね。やっぱりそれも気にしちゃうんですよね。だからそういうことも全然やんないや,やらないようにということじゃないんですよ。本当にこうちょっとしたもので気持ちよくなるような点というものがこうありますよね。で、えー、ペテロはですね「人柄を飾りなさいよ」っていうんですよね。参照に書いてあるように「外面的なものでなく柔和で穏やかな霊」という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい、えー、心が穏やかでそしてね本当にこう速やかでそして神に望みを置いてあ神は神は宮沢を成してくださるというそういう上に立って生きていくときにイライラから解放されると思うんです。先生うちの主人はいつになったら教会に来て洗礼を受けるんでしょうかって。二番目の教会かなの時にですね、もうしょっちゅう言われたことがあります。ね、でも、あんたイエス様を信じていきなさいよって。あんたああの思うようにはね、洗礼を受けないかもしれない。でも、あんたのご主人はこういうこういうこういう点で、本当に協力してくれてるじゃないですか。まさしく、主の時に。そのご主人は信仰告白しして洗礼を受けましたよねそれを実際に見て何年かのうちにその奥さんは天に帰られていきましたですから本当に望みを神に置いて生きるんです望みを神に置くそういう中から経験さというものが出てくるんです。望みを神に置くことがイエスをキリストイエスを主とすることなんですそれは自分の弱さ自分の忠さ自分の何かそういうところからも全部解放されていくことになります望みを仮眠に置いて生きることそしてその望みをですねこの「三章」の十五節の中であるようにあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意していなさい。いろんな人からね折に触れれれ言われるかもしれないでもあなた方のうちにある希望そういう希望という言葉を使わないかもしれない他の言葉を使って尋ねてくる場合があるかもしれないと思うんですね私の経験から言うとですね。なぜ栗原日曜日にねバレエの試合に来ないのかってこう尋ねられたことがあります学生時代に。で私はスポーツにある意味では好きでしたから大学に入ってもクラブに入れなかったんですけど同好会に入ってやってましたねでででももある時から教教会会にに行くようになりましたで教会休んでそののバレエ試合行ってもですね。なんんか虚しいんですねすっきりしないんです。で本当にこう「あ日曜日は教会に行きたいな」で、それでもう捨てましたでもその時誰かに相談したんでしょうね捨てたものはですねイエス様が一番いい時にまた与えてくれるよっていうようなことを言われました。振り返っってふとと見ると最初牧師で行ったそのところはですねあのママさんバレエのクラブがあってそこからですね,、えー、ねちょっと教えてくれませんかと言われてそこでまたバレエを始めたということもあります。ですから捨てたものは必ずまた戻ってくる場合もこうあります。でいろんなことを言われます。クリスチャンあななたたののののの生き甲斐は何なの私の実家の仕事関係の人だったんですけども何が生き甲斐なのとこう言われる酒も飲まないタバコも吸わないねそしてただ日常教会行ってるうんでしょそして何かあるとこ喜んで捧げたり何かしてるわけですよね。ですからあこの人は信仰の世界についてちょっとあの求める気持ちがあるのかなと思ったりもいたします。いろんな仕方で,きます、ね、でこの間はですねプールの中でプールのお友達からですねですからこここういう,うわけですよだたいあのなんかあいろんな人がこう来まして「じゃあ僕の葬式の時は安くやってちょうだいね」とかね<笑>こう言われるわけですよね。まあ、うん、安くやってあげるよとは言ってあるんですけどもですからもういろんな時でいろんな言葉で言われるかもしれないですね。でもそういう時にあ関わりを持ってきたなと思った時にふっと受け止めて誰にでも親切にねそして教えさせていただくって「あ,あまだこの人神様を信じてない哀れな人だなと思っちゃいけません」っていうことです。未信者という言葉の中に信者をね高くするそういう気持ちがふっと入り込んじゃう場合があります。私たちは「イエス様によってて信じさせいいただいただんでしょ恵みの信仰」というのはそういうことですよね。ですから説明を求める人には柔和で親切でというのはそういうことです敬ってということはそういうことです。そして「イエス様は彼のためにも死なれたのだ」ということをですね受け止めてそして「キリスト教の福音について、イエス様について弁明していくということですね。驚いたことはいくつかあります。あの古川にいるときに、あるこのちょっとレベルの高い合唱団に入ってたんですね。そしてその合唱団のリードする先生がいました。その人は宗教音楽をいっぱいあるわけですね。バカの曲なんかもいっぱいあるわけですよね。歌うわけですよね。でもその人がみんなにいる前で、僕はイエスが実際にいいたたかかかどううかわからなんんだっって言うんですね私はびっくりしましまイエスが実際にこの歴史上いたかどうかさえもわからないっていうんですね。もしイエス様がいなかったらねこんな宗教音楽が出ないでしょう。バッハのようなですね本当に簡単にしろ何にしろ神を賛美する曲はですね生まれてこないでしょう。う音楽の一番の目的はですね人間をですね慰めそして喜ばせるのではなくて想像主なる神をたたえていくことが音楽の本質でしょうそれをですねいろんなところで明かしいしいろんなところで書いているんでしょうそういうものを読みながらもなおイエスがいたかどうか歴史上ですね私は分からないんだっていうんです残念ですよねそういうことは。そしてまたキリスト教はパウロが言っているようにですねキリストがよみがえらなかったとするならばクリスチャンほどこの世の中で一番哀れなものはないんだっていうんです。でキリストは聖書の中で繰り返し繰り返し言われているように神はイエスを死者の中からよみがえらせたこれが事実だから私たちは信じているんでしょ気をつけないとですね教会のあるいは進学校の,その教師であったとしてもキリストのです、ね、復活を事実として受け止めることができなくて彼らは何とい言い回しをするかというとキリストの復活はは事実実ででななくて真実だといいうううような言い方をしちゃうんですすなわち教会を作ったパウルやペテロはそういうイエスの弟子たちがイエスがよみがえったと信じるその思いは純粋な思いであっただからそれは真実であったとっいうんです。でも実際どうなのって言うといやそんなことありえないと言ってしまうんですね。それではもう言葉で人をねごまかしているわけですよ。そういうですね学びミッションスクールがですね3、40年前傾向多かったんです。今はだんだんそういうものが少なくなってきたと思うんですね。あるいはそういう新学校のですね過剰であったとしても、本当に福音の真実、福音のですね事実にですね立ち返ろうとする人。動きが出てきたということはこれは主の憐れみだと私は受け止めていますまさしくあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいですからクリスチャンの準備はここにありますよねただし優しく慎み恐れてまた正しい良心を持って弁明しなさいって言うんですそうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしたことで恥じるでしょう正しい良心を持って弁明していくそれが私たちの備えですよね。ですから私たちの弁明できるその内容についてもですね信仰の理解のです、ね、深まり広がりによってですねここからは分かるけどそれ以上は分かりませんっていうことが出てくるでしょうそういう場合には私はですねここもあの分かりませんですからどうぞこの教会に来てくださいとかねどうぞ牧師さんに会ってみてくださいとかですねそういうふうに言えばいいんです何度も全部分かった上で弁明できるこれは到底無理ですねですから私たちは生かされていない,いろんなものを読みいろんなものを知りますでもそれがキリスト教の弁明のために役に立つ用いられていくんですねそのことを覚えて私たちも備えをね、し続けていきたいと思いますそして一番の大切なことは自分自らがイエス・キリストによって本当に救われたということ闇の中から望みのない闇の中からその光の生活の中に移されたということサタンの支配の中から神の支配の中に移されたこと自分ではどうすることもできなかったものがイエス・キリストによって私のうちにその身を結ばせるようにしてくださったということこれを大切にしていきたいと思うんですね。ああなた方のうちにある希望我らはね、その希望をしっかりと持って歩んでそして進んでいきたいとこを願います祈ります天の父なる神様恵みの中に私たちを生かし支えまた日々主にある兄弟たち姉妹たちとの交わりを通し支えられまた使えられまた使えるその恵みを与えていてくださることを感謝しますどうか私たちのこの本当に先代の福音獣教会がお互いに神様使い合うことができ支え合うことができその信仰によって神様励まし合っていくことができるようにそして本当にここにその家にここに私たちの交わりの中に明るさが安らぎがまた穏やかさがそして確かさが神様、培われていくことができるように、会に導いてください。主イエスキリストの皆によって、御前に祈ります。アーメン。